0: Sveiki, jūs klausotės 15 min. klausyk podcasto apie technologijas ir gyvenimą – Technotronika. Aš esu Gediminas Galkauskas. Tai yra pirmasis epizodos ir prieš pradedant temą, trumpai papasakosiu, apie ką technotronikoje kalbėsimės bendrai. Aš pats dirbu žiniasklaidos sektorioje ir kasdienį išartį matau, kaip technologijos pakeitė naujienų vartojimo įpročius. Ir tokių pokyčių yra daugelį estryčių nes technologijos dabar yra visur aplinkui. Kartais tie pokyčiai labiau matomi, kartais netokie akivaizdus. Tačiau technologijos vis tiek keičia mūsų gyvenimo būdą, verslą ar kultūrą. Būtent apie technologijų sukeltus drugelio efektus ir kalbėsime technotronikoje. Daug kalbinsime startuolių, nes būtent jie technologijų pagalba ir atneša tos pokyčius į mūsų kasdienybę. Technotronikos podcast'ą palaiko Startup Litveinėje, geriausias startuolių draugos Lietuvoje. Ir jei tu domiesi naujausiomis technologijomis ir ketini kurti verslą. Startup Lithuania tau turi žinutą. Išgirs naujausias startuolių tendencijas konferencijoje Startup Fair Change, kuri vyks jau gegužės 30 31 dienomis Vilniuje. Daugiau informacijos rasi startupfair.lt. O dabar keliaukime prie pirmosios technotronikos temos. Technologijos ir vaikai. Tema plati, tad apsiribosime to, kaip technologijų naudojamos ankstyvame amžioje veikia vaikus. Ši tema man yra aktuali, nes esu jaunas tėtis. Mano dukrai dabar yra tik septynios savaitės. Jau dabar galvoju, ką reikės daryti, kai vaikas ateis ir sakys. Tėti, duok savo išmanoji telefoną pažaisti. Bendrai apie šią temą pradėjau galvoti dar anksčiau, nes turėjau įtarimą, kad pasišvaistau daug laiko internete. Dar gėliau susimastyti privertė praėjusias metais išėjęs kantartą tyrimas, kad dėl internetinio turinio vartojimo Per du metus Lietuvoje net 7 procentais padaugėjo žmonių einančių mėgoti po vidurnakčio. O po antros valandos nakties 2 procentais. Taip, technologijos po truputį iš mūsų pradeda vokti miegą. Ir tuomet pagalvojau, kad jei suaugęs sunkiai susitvarko su per dideliu technologijų vartojimu, tuomet vaikai neturi jokių galimybių atsilaikyti. Juo labiau, kad telefonas ar planšetė vaikų rankose atsiduria vis anksčiau ir anksčiau. Tai turi turėti pasiekmių. Ir mes šiandien aptarsime kokių. Štai, JFP Research Center atliko vaikų tyrimą. 90 procentų 13-17 metų paauglių sako, kad per didelis interneto naudojimas yra jų kartos problema. 60 procentų sako, kad tai pagrindinė problema. Vargi, jei žmonėms, kuriems perausis lipa hormonai, tai yra pagrindinė problema, o ne kitos, Vadinasi, tai rimta. Pagal Common Sense media duomenys interneto paaugliai praleidžia 9 valandas per dieną, 8 12 metų amžiaus vaikai 6, o nuo gimimo iki 8 metų – 50 minučių. Taigi, šiandien man padės lietuviškos startuolio, nors man jie sakė, kad jie savęs nebelaiko startuolių. Kudžio AI internetinio turinio valdymo komandos vadovas Andrius Dapševičius. Kudžio AI turi sprendimą tevams leidžiantis sekti kiek ir ko internete ir ne tik vartojo jų vaikai. Tabių klientų JAF yra toks vardas kaip Comcast. Bet jeigu Andris papasako, ką veikia Kudžio AI ir kodėl jie sugalvojo sukurti tokį sprendimą. Kas yra Kudžio AI?
1: Mes esame dirbtinio intelektų paremto saugumo internete kompanija. Tai mūsų sprendimas leidžia internete jausti saugį. Mes turime dirbtinį intelekto įrankius, kurie leidžia uh, analizuoti, kaip elgiasi įrenginiai, ar jie nėra, nėra hakerų taikinys. Ir leidžia žmogui suprasti, kaip jie veikia, ką jie daro internete. Garantuoja, kad jo namuose esančios iš įrenginius niekas netakuoja. Ir... O
0: kaip gali tos įrenginius kas nors atakuoti?
1: Pavyzdžiui, Naudojant iš kameras namuose mes galime puikiai stebėti, kas vyksta, kai mūsų nėra namie, tačiau tai yra potencialus taikinys atakuotojams, kurie gali stebėti, kas vyksta namuose, jeigu įsilaužia į šias kameras. Arba naudojant tokius pavyzdžius kaip iš manęs orkaitės, jas nuo talinių būdu galima įjungti ir atveju, kai yra kilia gaisrai dėl tokio įjungimo. Ir žmonės dėl to gali bijoti naudoti technologijas, nes jos atveria potencialios kryptis atakoms, tačiau mes sustabdame jas ir mes neleidžiam to įvykti, taip
0: taupydami žmonių laiką. Kaip jums kilo idėja padaryti sprendimą apsaugoti vaikus nuo žalingo turinio? Tai, tai yra vienas iš
1: dalykų, kurios nori tiekti Amerikos pagrindiniai telekomunikacijų paslaugų tiekėjai, nes jie gavo daug prašymų iš tėvų ir mato, kad čia yra spraga kad nėra šio funkcionalumo dabartinėse įrankuose Ir mes pastebėjome šią nišą rinkoje, kurią tikrai galime užpildyti su savo produktais.
0: O būtent tai jūs dirbate jau prieš tai labai daug Amerikoje, kad būtent, atsakot, būtent Amerikos operatoriai padavanojo šitą idėją.
1: Taip, pas mus įmonės direktorius yra Einaras, kuris yra Amerikos lietuvis, jisai turi porą dukrų, kuriams manau, taip pat norėtų pasinaudoti tokiais produktais.
0: Anti, čia klasikinis atvejis, kad uh, iš principo labiausiai iš asmeninio poreikio tam tikri dalykai, kai tu matai ir kyla, kad tu turi tą problemą.
1: Jo, ar tada gali analizuoti, kaip panaudoti, kaip įvesti į rinką,
0: ar gali padėti kitiems žmonėm? Uh, jeigu reikėtų tokį praktinį, paprastą pavyzdį pasakyti, kokį jūs sprendimą taikote? Internetinio turinio
1: valdymo komanda leidžia tevams pamatyti, ką iš tikrųjų vaikai veikia internete. Kiek laiko jie praleidžia prie Facebook'o, kiek laiko žaidė žaidimėlių, kiek laiko prauzino Facebook'e. Ir to įprastai neįmanoma pastebėti, nes nesuseksi, kiek ten yra minučių, ar tai buvo praleisios dvi valandos, ar tai buvo visa diena. Ir mes įgalinam tėvus peržiūrėti tai, bei valdyti tai, nuspręsti, ar leisti vaikui, toliau naršyti internete, ar neleisti, gal peržiūrėti, kad tu ištektų poros valandų į dieną.
2: Mano dviniams yra 12 metų ir mažajam 11.
0: Tai yra mano kolegė Vaiva.
2: Prie ekranų turiuomenyje bendrai ir televizorių, ir kompiuterį, ir, ir telefonus planšetes. Darbo dieną praleidžia apie pusantros valandos. Toks yra mūsų susitarimas. Manau, kad jeigu nekontroliuočiau laiko prie ekranų, tai jie praleistų visą savo laisvą laikį prie jų. Visą. Kiekvieną sekundį. Laika praleidžiama prie ekrano kontroliuojama bendrais susitarimais šeimos. Tai reiškia, kad visų pirma turi būti padaromi visi privalomi darbai, namų darbai, namų ruošos darbai ir tik tada, jeigu lieka laiko, laisvalaikis, gali būti leidžiamas prie ekranų. Norėdami praleisti daugiau laiko prie ekranų, jie įmasi įvairių gudrybių. Dažniausiai naudojama, tai reikia būtinai ką nors rasti namų darbams, paieškoti informacijos internete ir tada būna, kad ateini ir netyčia randi žaidimus žaidžiant. Viena iš tokių jau teigiamai pasireišęčių gudrybių, jeigu galima taip išsireikšti, mano sunus yra perkandė sistemą, kad visų pirma reikia padaryti visus darbus ir tada jau bus galima leisti tą laiką legaliai prie ekranų. Tai jisai visą laiką paklausė, ką reikia mama tau padėti, ką padaryti. Visą laiką pasisiūlės savanoriškai padaryti vakarienę, pavyzdžiui, visai šeimai. Tam, kad paskui jau sakytų viskas, va, viską padariau, dabar jau galiu eiti žaisti.
0: O čia yra dar
3: vienas mano kolega, Andrius. Mano sūnui Dominiku šiuo metu yra 2 metai. Ir mes stengiamės, na, šiek tiek riboti technologijas ir, ir neduodam telefono taip lengvai paimti, bet jis jau kartais pergudrauja ir mus. Prieš kelis mėnesius jis šiek tiek sirgo ir vakarais darydavom inhaliacijas, Ir kad jis ramiai sėdėtų, duodavom telefoną ir jungdavom filmuką. Tai kaip pasveiko, po, po keletą savaičių jis pats prieina prie mūsų ir sako, noriu inhalacijas. Ir mum keista pasirodė, kodėl jis to prašo. Tai vėliau jau pradėjau su juo kalbėti, išsiaiškinam, kad jam vis dėl to reikia telefono, o ne inhaliacijos. Tai toks va, gudrus įėjimas, bandantis pasiekti ko noriu, tai šiuo atveju pasiimti mobilų telefoną iš mūsų. Tasiam
0: su Andriumi AI. Kiek laiko išvaistome... Nežinau, ar tik vaikai, galit pasakyti, ar, ar ir suaukia su mobiliais įsirenginiais ar internete?
1: Oi daugybė. Mes dažniausiai pagal statistiką praleidžiam apie 8 valandas internete, tai yra esam prisijungių. Tai nėra tiesiog, aktyviai žiūri ekraną, bet ir telefonas yra prijungtas ir jame gaunam žinutės. Labai yra sunku pastebėti tą naudojimą, kuris nėra toks aktyvus bet jis irgi yra naudojamas internete. Dabar pagal tyrimus vaikas laukia praleidžia apie valandą laiko. Lyginant su kaliniais, kurie Amerikoje gauna dvi valandos laiko laukia, tai yra labai mažas skaičius. Ir kaliniai pastebi, kad jeigu laikas būtų mažinamas iki valandos, kiek dabar vaikai turi, tai jie jaučia padidėjusių pyktinį, nepasitenkinimą, taip pat mažėja jų kūrybiškumas,
0: Logopedė, Facebook grupės mokausi kalbėti, mokomųjų priemonių mokausi kalbėti, jei vaikas nekalba ir mamos mokykla autorė Violeta Katinė nesako, kad dabar ne tik technologijų, bet ir logopedų amžius.
4: Pasaraisiais metais logopedams labai padaugėjo darbo. Ir mes logopedai pastebime, kad vis daugiau dviejų, triejų ar net ketverių metų mažėjai vis ar nekalba. Arba jų kalba vystosi pavairių atvejai. Viena iš priežasčių, tai besaikis naudojimasis išmaniosiomis technologijomis. Dabar niekas nesistėpi, kai net dvi metis netitraukia kūno išmaniojo telefono, ar dienas leidžia prie kompiuterio. Šio laikinis gyvenimo tempas pilna streso, skubėjimo įtampos. Todėl laiko, kurį tėvai praleidžia bendraudami su vaikais, lieka vis mažiau. Daugelis man pritars, kad pasitelkus informacinės technologijos, vaikus auginti išimė lengviau. Juk maža susėdi prie ekrano ir namuose, kuri tai laika būna ramu. Tėvų ir vaiko bendravimo trūkumas tarsi kompensuojamas, leidžiant vaikų žiūrėti televizorių, žaisti kompiuterių ar telefonų. Ir tik retas susimasto, kad tai nėra gerai ir kad ši ramybė turi savo kainą. Kodėl? Tai mažylis bendrauja su suaugusyjais ar bendramžiais, jis nuolat čia guoja, bandom pamėgdžioti, ištarti garsą žodžius, vėliau paprastus viskemeni žodelius. Prodai įvairias emocijas gestikuliuoja. Taip jis priima pasaulį ir pristato save. O jų kalba, kad ir neaiški, padeda aktyviyti ir stimuluoti kalbos centrus. Net dirba visas kalbos aparatas tai yra lūpos, ližuvis, menkštasis gumuris ir kita. Su pirmaisiais žodžiais palengvalavėjo vaikučia kalba, atmintis, dėmesys, suvokimas ir mąstymas. Tas atsitinka, kai mažasi sutelkia dėmesį tik į televizoriaus, planšetuko ar telefono ekraną, o jo burnytė tarsi pritauta vandens. Tuo metu vaikas dažnai tik tyli ir pasyviai stebi ekrane judančius vaizdus todėl kaip ir neturi galimybės lavinti savo kalbos centrų. Deja net ir pažintinės laidos ar įlavinimą orientuotos programėlės nestoja kalbinio bendravimo su vaiku. Tuometu vaikas tarsi praleidžia čia užkėjimo ir gugavimo periodą. Mokslininkai teigia, kad prie kompiuterio praleistas laikas susijęs ir su vaiko save sunkumais. Tai yra, kuo daugiau laiko praleidžia prie ekrano, tuo gali reguliuoti savo elgisį, dėmesį ir emocijas. Be to mažyliai sėdintis prie ekranų, mažiau laiko skiria užsiėmimams ir bendravimui. Tuomet nukenčia netikiu kalba, kuri dažnai tampa skurdi, bet ir vaizduotė, gebėjimas, klandžiai reikšti savo mintis. Mokslinio kyrimų duomenimis per dieną prie ekranų Dvi valandas ar daugiau laiko praleidžiantys dvi metukai po metų turi didžiausius streso skalės įvertinimus. Jei vaikų jau treji ar treji su pusė ir jis geba kalbėti sakinukas, viskas tuiko. Dažnai tokių vaikų žodynas žymiai turtingesnis, todėl jie gali pasakyti nuo tūkstančio iki pusantro žodžių. Tačiau labai gaila, kad daugyje nekalbančių tremečių vaikų kurių žodyną sudaro nuo 3 iki 20 žodžių. Kas atsitinka? Kodėl vaikai nekalba? Viena iš priežasčių, vėlgi vardyčiau, sėdėjimą prie ekranų. Trejų metų vaikai jau labai nori bendrauti su bendramžiais ar saugusiais. Turėdami skurdų žodyną, jie negali užmėgsti žodinio kontakto. be to, žaidami kompiuterių ar telefonu, Trejų metų vaikai dažnai girdi lengvesnę, tai yra anglų kalba, kurioje vyrauja vien skiemenį ir dvi žodžiai, tokie kaip red, blue, k, ir kiti. O lietuvių kalba vaikui gana sunkiai, nes joje daug sudėtingų, tris skiemenių, skiemenių, ir net gildesnių žodžių. Norėdamas bendrauti, vaikas pradeda vartoti kitos lengvesnės kalbos žodžius. Iš pradžių temeliams labai smagu kai vaikas pavadina daiktą veiksmą atypatybę angliškai. Tačiau, kai ir ketverių vaikų kalba nepagerėja, jie suklūsta ir kreipiasi pagalbos į logotelę. Noriu nuraminti vaikučių Jei mažylio kalba vystusi gerai, dvi tai tikrai netrukdo Tokių vaikų net labiau namina susmegenų pusrutuliai.
0: Štai dar keletas faktų, ką ankstyvas technologijų naudojimas daro su vaikais. Pagal JAF Nacionalinius Veikatos institutų remiama milžiniška studija, kurie atiriami 11 tūkstančių vaikų, tie vaikai, kurie praleidžia daugiau nei dvi valandas poksodami į ekraną, vėliau rodo blogesnius mąstymų ir kalbos testų rezultatus. Dar daugiau. Daliai tokių vaikų planėja smegenų živė. O tai svarbiausia centrinės nervų sistemos dalis ir jie atsakinga už mūsų kalbą regą, klausą sprendimų prieimimą ir daug kitų reikalų. Ir planiau čia nereiškia geriau. Čia ne iPhone'as. Smegenų žėvės planėjimas šiaip prasideda vidutinio amžiaus ir vyresniems žmonėms ir lemia blogesnį atmintį. Tokie technologijų efektai gali būti visai nepaslaptis jų kūrėjams. Jau legenda tapo, kaip Styvas Jobs'as savo vaikams draudė naudoti paties Apple išleista iPad. Bilas Geicas taip pat labai ribojo savo vaikų laiką prie ekranų. Dabar toks požiūris tarp silicijos lėnio įmonio vadovų ir darbuotojų dar labiau užpopuliarėjo. Jie savo vaikus leidžia į tech-free mokyklas – Čia labai populiari pradinė Valdorfo mokykla, kuria lanko Google, Apple, Yahoo darbuotojų vaikai. Šios mokyklos klasėse kompiuteriai draudžiami, o mokymu įsinaudojamos tiesiog popierius, pieštukas ir lenta. Toks mokymosi principas itin skatina kūrybiškumą. Man įdomu, ar kas nors panašaus vyksta ir kudžio AI, kurio darbuotojai iš pirmos eilės mato, kiek daug vartojama technologijų? Paklausiau Andrius. Ar pasius kažkas tai viduje panašaus vyksta kaip Silicijos lėnyje, toksai, kad ne, technologija nebūtinai yra geras dalykas?
1: Manau, mes turime dvi stovyklas, vieni stačia galvai technologijas, puola ir bando viską, kas yra naujausia, bet taip yra ir tų, kurie šiek tiek atsiriboja, pasižiūriu iš toliau, ar tikrai man būtinai reikia šitą naują įrenginį, kuris galimai stabės, seks arba gadins mano laiką.
0: O visi kolegos yra feisbuke. Ne. ne, tikrai ne. O maždaug koks procentas?
1: Aš manau, kad apie 10 procentų nebus Facebook'e.
0: O, ne 10 procentų, nes pas mus yra poro kolegų, kurie nėra Facebook'e, bet mes mm. dirbam žinias tautos priemonė, Tai mums, aišku, labai sunku dėje išvengti to, nes na, ten labai daug informacijos vaikštų. Pasiimu savo iPhone ir įsijungiu Screen Time. Tai programėlė, kurią visai neseniai įdėgė Apple ir ji leidžia sekti, kiek ir kokios veiklos aš atlieku savo telefonu. Pažiūrėkime, ką aš veikiau su savo telefonu šią savaitę. Vidutiniškai telefono ekraną žiūrėjau 3 val. 17 minučių. Šių daugiausiai praleidau socialiniuose tinkluose Facebook, Messenger. Taip, čia jis priskiriamas prie socialinių tinklų ir gal nieko keisto, nes su kolegomis dažnai susirašinėjau per Messengerį. Šitą dar galiu pateisinti. Twitter, Instagram, antroje vietoje produktyvumo aplikacijos tokios kaip elektroninis paštas. Bet yra, ko negaliu pateisinti. Per parą į ekraną telefono vidutiniškai pažiūriu 123 kartus. Jei sakysime, kad tikrai mėgau po 6 valandas, tai per likusias 18, telefono ekraną pažiūriu po 7 kartus per valandą. O pirmosios aplikacijos, kurias įsijungiu paėmęs telefoną į rankas, yra Messenger, elektroninis paštas ir tas pas Facebook. O dabar trumpam padarykime pertrauką. Jei patinka klausyti šio podcasto, gal patiks ir kiti. Daug lietuviškų podcastų galite rasti 15 minučių klausyk mobiliojoje aplikacijoje, kurią galite parsisiųsti tiek iš App Store, tiek iš Google Play arba savo kompiuteryje įsijunkite 15minlt pasvirasis brūkšnys Klausyk. Čia rasite ir podcastą, laisvai samdomiams darbuotams freelancerių dalykai, interviu su Lietuvos įmonių vadovais atvirai su vadovu laidoje ir dar daugiau įdomaus turinio. Jei nebandėte, išbandykite. Geroji naujiena, kad klausantis podcastų nebūtina žiūrėti į ekraną. O dabar grįžtame prie mūsų temos. Tristan Harris yra buvęs Google dizaino etikas įkūręs fondą Time Well Spent, o neseniai ir Center for Human Technology, kurio idėja paprasta siekti, kad technologijos atitiktų geriausių žmonių interesus. Jis teigia, kad dabartinis technologijų dizainas sukurtas taip, kad technologijos valdytų mus, o net virkščiai. Jis išmanui telefoną yra prilyginęs lošimo automatui. Mes kiekvieną kartą lošėme, kai telefone ar naršiklėje spaudžiame refresh. Daugybė inžinierių kitoje ekrano pusėje siekia vienintelio tikslo, kad jūs praleistumėte prie ekrano kuo daugiau laiko, o ne kuo naudingiau. Labai rekomenduoju pažiūrėti jo TED kalba How better tech could protect us from distraction. Negalima rasti YouTube. Mūsų telefonuose viskas sukurta taip, kad siektume apdovanojimo, o tai smeginėse išskiria dopamino. Dėl to mes atsidarę telefoną ir pamatę raudoną burbulą su skaičiumi Facebook ikonos kampe. Labai norime ją paspausti, nes turime pamatyti, kas ten yra. Taip mūsų smegenys labai greitai pripranta ir nori dar ir dar. Tristan Haris pasdirbę su šiomis technologijomis sako, kad taip daroma labai sąmoningai ir taip neturi būti. Mes neturime turėti pasirinkimo tarp viskas arba nieko. Dabar dažnai atrodo, kad atsispirti šiam poveikiui gali tik neturėdamas išmanus telefonų ir nenaudodamas kokios nors aplikacijos. Visgi dabartinėmis sąlygomis sunku atsispirti visoms manipulacijų technikoms. O kalbant apie vaikus, Jūsų savikontrolės mechanizmai nelabai išsivystė ir jie gali paskesti bieškodami linksmų malonumų. Ir čia dar ne viskas. Pagalbėjome su Andriumi apie dar vieną dalyką. Kiek žinau, jūs galvojate ir apskritai nustatymą, kas yra žalingas turinys. Tai kaip jūs nustatote ir kaip dirbate su žalingu turiniu, apskritai kaip jį identifikuojate?
1: Taip, mes naudojame ekspertų komandą, kuri renka duomenis, analizuoja juos, kategorizuoja pagal tai, ar tai yra žalingas turinys ar ne, ar jis tinkamas matyti vaikams, ar jis tinkamas matyti saugusiems. Jie pagal turimus, randamus internete duomenis koreguoja algoritmo veikimą ir analizuojame, ar, tai yra, ar jisai pradeda veikti taip, kad mes galėtume jau parduoti
0: žmonėms, kad jie gautų naudą. O tas žalingas turinys, ar jūs galite identifikuoti tik tai tekstinį ar ir vaizdinį, garsinį turinį jūsų sprendimai
1: leidžia? Mes mat, analizuojame ir vaizdinį turinį, tai gali būti vaizdo įrašai, nuotraukos su pornografiniu turiniu smurtu, bet vis tome buvo sprendimai, kurie leidžia analizuoti ir tekstinį turinį, pavyzdžiui, Messenger platformoje sintinėje žinute, analizuoti ar Facebook Messengeri. Taip. Ar mes matome, kad čia yra patyčios, ar kažkas negero vyksta, kažkas įtartino, bandoma išviliuoti informaciją?
0: Mhm. O ar tai kaip vaikais? Kaip, sakykime, tėvams greitai sužinoti tada, nu, nes šiandien kartais būna, ypač šio laikiniam pasaulyje, tėvai ne, ne visą laiką bendrauja tą pačią dieną su, tėvai, su, su vaikais ir kaip, kaip tėvams greitai sužinoti, kad visgi kažkas kesinasi jų vaiką.
1: Tai šiuo atveju buvo naudojamas, naudojamas sprendimas, kur mes tiesiog siunčiame pranešimą tėvams į telefoną, kad jie matytų, kad kažkas negero vyksta ir tada jie
0: gali reaguoti. Apie žalingą turinį kalbant, YouTube for kids, uh, jie, na, nežiūrint to, kad jie vis sako, kad mes monitoriname, mes taikome įvairius algoritmus, sekame tiek technologijomis, tiek uh, žmogiškaisiais resursais turinį, bet visą laiką atsiranda ten, na, keisto turinio, sakykime, kaip pavyzdys. Mhm. Uh, suaugęs, persirengę supermenų, moteris persirengusi čia tame pačiame video, sneguolės kostymų, dar tas sneguolė yra ne čia. Uh, tas video yra atrandamas, aišku, kai vaikai suvedžeda Superhero ar Snow White, ir tie, uh, tie, tie, tie suaugę žaidžia namus, čia vienas kaip pavyzdys, kitas mhm. pavyzdys yra Peppa Pig, vienas populiariausių animacinių serialų vaikams, vaikas suveda, pradeda žiūrėti video, po kelių minučių atsiranda kitas vaizdas, kuri piktas vyras, odontologas, dantistas išrauna keulytei dantį ir tas ten kraujuoja ir aptaško visą ekraną ir iš principo tai yra na, tikslas sukelti mm. Išgazdinti vaiką, sukelti jam stresą. Kaip taip yra, kad tas dirbtinis intelektas na, nesugeba identifikuoti ir tokio dalyko ir apsaugoti vaikus?
1: Tai dirbtinis intelektas naudoja tam tikrus algoritmus aptikti. tai Ir pastoviai didėja kiekis tokių atakų, didėja keliamo turinio kiekis ir tas turinys visą laiką kinta. Dėl to algoritmas jisai negali apriepti viso pasaulio, jis nėra viso galis, visą žinis. Jis yra pastoviai tobulinamas, komandos dirba prie to ir žymi, kad taip, mes šią savaitę nepagavom šito turinio, bet ką mes galim padaryti, kad kitą savaitę jisai nepraeitų. Mes pastebime vienetinius atvejus, kaip praslysta pro šitą apsaugą, tačiau mes niekur nematome, kiek iš tikro tokių išpolių buvo sustabdyta, kiek tas algoritmas kartus suveikė.
0: Patyčius internete, Tai irgi vienas iš tų dalykų, nuo kurio nori tėvai apsaugoti vaikus, kaip tą problemą reikėtų spręsti, ir kaip jinai yra sprendžiama, kaip technologijos leidžia ją spręsti?
1: Taip, tai šiuo metu daroma analizė, kas yra daroma, kaip atrodo tekstas ar komunikacijoje, matosi požymių, kad tai yra patyčias ar smurtas ir gaminame tokią sistemą ir Tuo pačiu metu Facebook platformai jinai buvo įdėkta, tai yra šioks toks nuėmė nuo mūsų naštą, bet parodo, kad didelės įmonės taip pat mato, kad tai yra svarbu ir dirba, apsaugo žmonės nuo šios problemos.
0: Bet kiekviena problema turi sprendimą ir nereikia juo atsisakyti, net jei jie yra neabsoliutus. Kaip tevai gali padėti vaikam šitą problemą išspręsti.
1: Tai svarbiausia dalis yra, kad tevai galėtų matyti, kas iš tikro vyksta. Nes yra sunku peržiūrėti įrenginius. Ne visi įrenginiai palaiko Apple tik dabar paleido šitą funkciją. Pagal įvairius turimus, tevai dažniausiai pastebi, kad uh, vaikams technologijos neleidžia taip stipriai susikaupti ir apribojamas laiko atžvilgių leidžia tikslingai naudoti įrenginius. Stebėti, kad taip, aš dabar naudoju Facebooką, tai aš iš šio gausiu ką galiu. Bet nepastovi žvilgčioti tai telefoną, kas trukdo susikaupti, plaško dėmesį, neleidžia daryti kitų veiklų. Tai tai yra didesnė, didesnė nauda, kad mes leidžiam tikslingai naudoti ir tikslingai nenaudoti tų
0: platformų, kurias mes prižiūrime. Ar jūsų tas sprendimas gali būti taikomas, kad ir tėvai, kad sau prisitaikytų?
1: Tikrai taip, pamačius tuos skaičius didelius, kad Facebooke prasidėjo 12 valandų, bet rodo, tik tai užmečiau akį į telefoną, mhm. tai leidžia susimastyti ir patiems ir tevams, ir pagalvoti apie vaikus. Ir tas parodymas, kas iš tikro vyks, yra labai svarbi dalis, nes vis tiek žmonės jie mato, kiek naudoja, jie supranta, ir kai sąmoningai tai pažiūrima, galima
0: imtis veiksmų. Jeigu mano vaikas labai anksti jau pradeda žiūrėti į tą telefoną, ką visgi man reikėtų daryti ir žinoti, kad tas vaikas na, maksimaliai naudingai praleistų laiką, arba ne per daug praleistų.
1: Reikėtų stebėti iš tikro, kas yra daroma su telefono, ir čia taip pat reikalinga pačių tėvų priežiūra, kad sąmoningai neduoti per daug vaikui. Mhm. Bet Taip pat padeda ir sprendimai, kurie skaičiuoja, kiek laiko yra praleidžiama, kokiose platformose, kas ar tai žaidžia, žaidimai, ar tai video peržiūra.
0: O čia vėl logopedė Violeta
1: katinėme.
4: bendrausite su savo atžalomis, nesvarbu kur. Eidami į mišką, laukę, važiuodami mašinoje ar kitur, tuo gausiau turtinsite jų žodyną, formuosite ryšiosios kalbos pagrindus. Tai žymiai didesnė investicija į vaiką, nei jo sėdėjimas prie išmaniojo įrenginio. Juk nuo to priklausys, kaip gerai jūsų sunelis ar dukrytė jausis tarp bendramžių ir kaip gerai gebės mokytis mokykloje.
0: Vienas pagrindinių patarimų tėvams, kaip padėti vaikams bendrauti su technologijomis, visų pirma susitvarkyti su technologijų naudojimu patiems. Jei vaikas matys, kad mes patys žvilčiojame į telefoną po septynis kartus per parą, sunku bus reikalauti kitokio vaiko elgesio. Besigilindamas, kaip tevams padėti susitvarkyti su šiuo nelengvu iššūkiu, rodau puikia autorių Anastasia Beizel. Ji praktiškai nagrinėja, kaip auklėti vaikus įvairiais išmaniais įrenginiais apsuptoje aplinkoje. Vienas iš jos patarimų į mokyklą pradedantiems eiti vaikams tiksliau jų tevams. Nepirkite telefono, o pirkite planšetę. Telefonas yra gerokai esmeniškesnis įrenginys ir jį sunku kontroliuoti. O štai jai Sudėjęs visus tinkamus apribojimus, ir anstaliavus safarį vaikas gali naudotis tik tomis aplikacijomis, kurios jau yra įrenginyje. O jis nori naujos aplikacijos, jis ateina pas tėvus ir prašo leidimo. Tuomet tėvai turi priimti sprendimą ir paaiškinti jį. Kartais be abejo, teks pasakyti ne, bet be aukliant vaiką tai teks daryti ne kartą ir leidimas parsisiusti aplikaciją ar ne, tik dar vienas toks sprendimas, kurio nereikia sureikšminti. Šį epizodą kūrėme gerą savaitę. Tik pradėjus darbą pasižiūrėjau, kiek laiko praleidžiu žiūrėdamas į telefono ekraną. Pamenate, buvo 3 valandus ir 17 minučių. Tuomet susistačiau aplikacijos pribojimus, kad vėlyvais vakarais man blokotų Facebook, Twitter ir panašiai. Vieną vakarą atsigulęs į lovą, paėmiau telefoną ir paspaudžiau Facebook aplikaciją. Man išmėtė, kad šiuo laiku aš negaliu jo naudotis. Jei tikrai noriu, turiu nueiti į nustatymus ir juos pakeisti. Pagalvojau, kad ai, nereikia ir nuėjau mėgoti. Su telefonu praleistas laikas sumažėjo 20 minučių per dieną. Kas nepakito, tai telefono tikrinimo dažnis. Bet kelionė tik prasideda. Paradoksalu, bet gali būti, kad šitą problemą galime išspręsti su daugiau technologijų. Gerai, kad atsiranda sprendimų tokių kaip kudžioje AI. Jaf jų paslauga kainuoja 6 dolerius. Andrius sako, kad Lietuvai gal dar būtų per brangu. Man atrodo, kad vaikų gerovės kortą gali parduoti daugą. Aš mokėčiau tiek tikrai. Dar vienas dalykas. Nereikia būti asketais, bei atsisakyti technologijų. Jos suteikia tokias galimybės, kokiu neturėjo nei viena karta iki mūsų. Bet kokie karštutinumai nėra sveika. Tam, kad mes naudotumėmės technologijomis, o ne jos mumis, mums reikia išlaikyti tai, ką turi tik protingas žmogus. Sveika, prota. Tiek šiam kartui. Iki susiklausimo kitoje technotonikos laidoje.